0: 第十八节诏书下，缅甸位于云南明军的背后。如果缅甸保持骑马的中立，明军大概都不会有兴趣在国土大半沦丧的时候发动对缅甸的攻击。但现在缅甸既然表现出了对明军的敌意，那明军也就有征服缅甸的必要，以保证自己背后的安全。若是这场征服战争能够给明军提供大量的物资，那当然更是妙不可言。不过，从四川到缅甸要走好几个月，从巴莫打到阿瓦也要几个月。如果继续向仰光进军，还要几个月。所以，这场征服战争必须追求一劳永逸，最好是打完这一次就再不用派兵来了。现在并不是什么太平时节，四川和云南还面临着满清的巨大军事压力，数万明军战士不能经年累月的待在境外。我们不可能在缅甸驻留一支大军，也不可能一次次发起这种灭国之战。如果占领缅甸能够为我军、为四川提供一些军费和粮食的话，我们可以考虑在这里投入数千兵力。每年若是损失各一二百人，似乎也是可以接受的。但更多的驻军和更大的损失，就完全不能考虑的。邓明很仔细地给军官们阐述他的战略构思。因为他现在想修正出兵前的策略，不打算放任士兵去洗劫寺庙，所以必须要争取军队的理解和支持。虽然军令如山，长官的命令不管赞同不赞同，都需要被不折不扣的执行。但邓明相信，若是官兵能够理解命令的话，那他们一定能够执行的更好。所以我们需要取得大义，获得缅人的支持。所以我们需要一个新的缅甸国王。让他以缅王的身份和寺庙们达成协议，授予这些寺庙大片的土地，还要向僧侣们保证，拨乱反正后寺庙一律免税。邓明认为，免税是个很厉害的手段，既能在短期内获得寺庙的支持，而且还能长久地伤害缅甸的国力，让缅甸再也不能对中国的南部边界构成威胁。若缅甸被特权阶级免税政策搞得兵穷民困的话。说不定中国就可以染指整条丽江流域了。听说邓明打算给予缅甸一部分人免税权后，聪明的明军军官都拍案叫好。比较厚道的那些，在同伴的解释下也明白过来。不过，大部分人都觉得这个政策未必能长久。缅王就是在信佛，这次从僧侣手中得到的帮助再多，也不太可能容忍一个世袭的。享有极大特权的宗教团体无限的膨胀下去，所以这个冕王一定要岁数小，最好还是个孩子。等他长大之前，是不用指望他能凝结人心，把寺庙打压下去了。而过上十几年，寺庙羽翼丰满了，那时我们应该也光复了不少河山了。邓明认为大家说的有理，而他事先也考虑过这些问题。反正只要缅甸这十几年能够不在明军背后添乱，并且为明军提供支援物资即可以了。除了我们兵力和国力的问题外，我们也不能明目张胆的吞并蜀国，不然只会让安南等国畏惧，说不定反倒会把他们推向满清。我们此次征缅就是为了拨乱反正、存亡续绝。嗯，所以这个缅王一定要是莽达的儿子，而且最好岁数还不大。赵天霸赞同的说道：“不过莽达的太子也被莽白和他父母一起扔进丽江淹死了。听说还有妃子给生过子女。不过这种危险人物现在肯定也在莽白的控制下。有没有合适的？不好找吧？怎么不好找？我已经找到了。”邓明得意的答道：“接着就让一个士兵去把下一任免王首相带来给川军军官们看看。去把那个不胖老高带来。”不胖老高，赵天霸好奇的问道：“嗯，就是那个玉相夫，那个死了大象哭的像个泪人似的家伙。”邓明一开始不知道那个缅甸人的名字，见他精瘦又挺高，就给他起了这么一个代号。他会是下一任缅甸宰相，他的名字挺难记的，我给他起了个我们好记的名字吧。嗯，就叫庞高好了。庞高能给邓明留下深刻印象。主要是因为他确实凭一己之力挖好了个大坑，埋了他的大象。得知此事后，邓明对身边的卫士评价道：“面对着敌兵的大刀，能够豁出性命去保护他大象兄弟的尸体，不眠不休的挖坑，让他的大象兄弟能够入土。一个人能对他的大象这样好，那应该值得优待。我们也能够指望他将来回报这份恩情吧。”庞高牵着一个男孩子进入了营帐中。看到一营的明军军官后，他显得又紧张又害怕。这就是你的长子吗？邓明问道。听过翻译的话后，庞高忙不迭地向邓明点头。他是河东的百姓，几天前和其他川军的俘虏过河后，邓明就把他叫去问询了一番。得知他有个五岁的健康男孩后，邓明就让几个明军士兵跟他回家，把他的长子带过来。邓明把孩子从他父亲手中拉到了自己身前。把他展示给全体明军军官诸军，这就是缅甸先王莽达之子。嗯，莽达之子莽鲁。营中响起了一片嗡嗡声。赵天霸跳江起来，大帅，这不是那个庞高的长子吗？以前是，从今以后就不是了。邓明理直气壮的答道。这时庞高已经从翻译口中听明白了邓明在讲些什么，扑通一声跪倒在地，一边冲着邓明磕头。一边大声嚷嚷着什么，不用翻译了，我知道他大概在说什么。邓明摆摆手，阻止了那个充任翻译的缅甸华人的转述。大帅，您不是说我们要争取大义，要为莽达存亡续绝吗？赵天霸的嗓门大得快要把帐篷顶震翻了，所以他必须是莽鲁。邓明面不改色地说道，指了指他身前的那个孩子，只要全天下都知道，他就是莽达的儿子莽鲁。那我们扶他登上王位，不就是存亡续绝了吗？即使是异国的藩王，明军军官在心底也还是有一丝对其血统的尊敬。虽然没有几个人像赵天霸那样激动，但大都在心里嘀咕：不知道邓明这么做是不是太过分了？莽达的儿子又怎么样？难道会不是一个鼻子两只眼吗？再说莽应龙之前，他们家也不是缅甸国王，还不是自立为王了？郑明和这个时代的人不同，对贵族血统并无丝毫的敬畏之心。他大声说道：“王侯将相宁有种乎？”当第一批寺庙的僧侣抵达后，郑明就把彭高和芒鲁介绍给他们认识。他指着彭高，大发感慨：“这位义士是你们先王的御相夫，他的儿子和芒鲁小王子同岁。事变时，他牺牲了自己的长子，抱着芒鲁小王子逃出。久闻缅甸是忠义之乡。”佛祖保佑之国，这样的意识真让我不胜感佩。同时掏出来的还有莽达的临终血书遗诏中任命庞高为宰相，辅佐莽鲁报仇雪恨，夺回王位。把缅王的诏书展示过后，邓明就让庞高去和僧侣们念台词，请求僧侣们向民众进行宣传，让百姓们都知道明君是来替莽达报仇的。而且，彭高还以辅政宰相的名义向寺庙们保证，只要他们支持明君讨伐逆,逆贼，就会得到大片土地的赏赐。这些土地不但从此从冕王的名下转到寺庙名下，而且可以买卖，并且无需纳税。除此以外，以后若是缅甸人向寺庙捐赠土地，那也同样属于无需纳税的寺产。除了寺庙外，凡是参加保王军的缅人。也都可以获得一份私有的土地。从今以后，缅王再也无权收回，另行分配。庞高愿意代表国王芒鲁，在漫天神佛前发誓遵守这份契约，而且民国的保国公也愿意做见证。至于缅甸的军队和官吏，以前一向是高级武士出任，所以从来都是被贵族阶层所把持。而现在庞高许诺，以后这些大臣。军官乃至地方官的任命，一律由寺庙推举；地方上的司法权也交给僧侣所有。这无疑会触及高级武士阶层的利益。不过，缅甸的高级武士基本都在莽白那边，而且还被明军一通好杀。现在不但元气大伤，而且也不太可能收买。反正有了僧侣的鼓动和宣传，加上把缅王的土地一通分，更明觉得还是能搭起一个政权架子的。在庞高光明正大的唱完这些戏后，邓明就亲自下场和这些宗教领袖谈判。之前一战中，我军几百个兵就把莽白的几万大军杀的片甲不留。诸位应该知道，我没有说谎。莽白肯定是别想坐在冕王这个位置上了。邓明开诚布公的说道：“想必诸位都很清楚，这里离天朝路途遥远。如果不是莽白囚禁皇上，我们也不会出兵。”现在虽然出兵了，但我们也不可能在这里待很久。我们把莽白赶下王位，就要回国，而我们要保证他绝对不能卷土重来。谁能帮天朝做到这个，天朝就支持谁掌控缅甸朝政。宗教领袖们窃窃私语了一会儿，但没有人带头响应。邓明，诸位有什么忧虑的？尽管可以说，天兵是不是要我们帮忙募兵、筹粮？一个僧侣小心翼翼的问道。是的，所以我才会拿出这样的补偿方案。以前土地都是免亡的，以后就是你们的；以前地方官吏都是免亡任命，以后就是你们说了算。你们还有什么不满意吗？天上不会白白掉肉包子的吗？详谈了一天一夜后，大部分僧侣、村长、地方的豪族族长都明白了邓明的计划，但他们还有一个担忧挥之不去：如果莽白释放了皇帝，天兵是不是就会撤兵呢？不会，我们从来不会抛弃朋友。邓明断然答道：“莽白一定会被废除，就算我们暂时与他和谈，目的也是为了最终废除他的。的如果皇帝向国公下令呢？如果皇帝赦免了莽白呢？”一个缅甸长老很不谨慎的直接问出了这个问题。明军之前表现出的强大战斗力，让周围的缅甸上层人士都不再怀疑谁会是胜利者。但问题是，这个胜利者不太可能在缅甸常住。这固然有好的一方面，就是权力还是会被缅方的合作者收回。但危险在于，若莽白选择了合作，而明军决定更换合作者的话，那这些出力的缅人就算是找死了。这个问题明显有些尖锐，因此这个长老话一出口，就引来了不少责备的目光。中国人是有名的忠君爱国。至少口头上如此，这样一问，岂不是逼得对方预留退路？那我不奉诏。邓明想也不想的答道：“负责翻译的华裔都惊呆了，半晌后才恢复过来，急忙把邓明的话叙述给缅方人听。即使是皇上下令，也不能让我违反和诸位的协议。”